0: Quand la culture fait de la politique. Culture, pour moi,
1: c'est débat, dialogue, échange, Joe Jagge, Montréal, quelque part entre l'Europe et les États-Unis. ADN, identité, intégration. Tension, amour, comme une vraie relation. Mooney Young. C'est
2: la joie, Montréal. Quand je pense à la culture en général, je pense à l'émancipation.
0: Un monde sans culture, pour moi, c'est pas envisageable. Quand je pense à culture, je pense à ce qu'il ne faut pas perdre. Bonjour à vous. Je m'appelle Julie Laferrière et j'ai le plaisir de participer à la série « Quand la culture fait de la politique », qui souligne le 20e anniversaire de Culture Montréal, porte-voix des arts et de la culture, un rôle que joue l'organisme depuis sa fondation en 2002. Tout au long des quatre épisodes, vous entendrez celles et ceux qui ont tour à tour, chacun à leur manière, participé au développement du paysage culturel montréalais des 20 dernières années. Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal de 2016 à 2022, m'accompagne dans ce voyage sonore. Bonjour Valérie Beaulieu. Bonjour Julie. Écoute, 2022, ça marque effectivement les 20 ans de Culture Montréal, mais ça souligne ici la dernière année de ton mandat à titre de directrice générale.
3: Mais oui, effectivement, la fin cette année pour moi d'une extraordinaire aventure professionnelle, puis ben, ça se termine avec euh, cette série balado. Quand même un beau hasard. Un
0: mandat qui aura duré sept ans, six ans et demi, ouais, pour être précise, <rire> mais presque sept ans. Parce que tu le dis bien, cette série en quatre épisodes célèbre Culture Montréal et s'intéresse à des événements marquants qu'a traversé l'organisme au fil du temps. Et le premier épisode retourne à la genèse aux sources, en fait, et pose la question, quel ADN pour Culture Montréal? Pourquoi vous avez choisi, toi et l'équipe, ce titre-là?
3: Parce qu'en en réfléchissant, en préparant le 20e anniversaire, les projets qu'on voulait faire, quand on célèbre un anniversaire, on fait toujours peut-être soit une rétrospective ou une introspection même. Puis en fait, ce qu'on remarquait, c'est que l'arrivée, la fondation de Culture Montréal, c'est peut-être le moment où la culture s'est mise à faire de la politique. C'est peut-être ça, la révolution Culture Montréal. C'est de s'organiser, en fait, pour en faire entendre l'importance des arts et de la culture, mais de le faire de façon peut-être plus euh, organisée, réfléchie, stratégique. Donc, euh, tout le travail qui avait été fait, on l'a associé directement à cette idée-là d'action politique pour la culture.
0: Puis vous vous êtes assis, l'équipe étoile, vous avez déterminé quatre thèmes qui allaient chapeauter chacun des épisodes. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant parce que chacun des épisodes a pour titre une question, ce n'est pas des affirmations, et j'aimais bien cette ouverture à des réponses. Donc, premier épisode. Quel ADN pour Culture Montréal? Pourquoi ce titre?
3: Mais on arrive, justement, après 20 ans, à un moment où, oui, il y a eu des gens qui ont contribué à la fondation, qui s'y sont impliqués très activement dès les débuts. Mais là, les années passent, puis il y a des nouvelles générations qui arrivent, des nouvelles personnes qui s'impliquent comme membres au conseil d'administration, dans nos commissions permanentes, mais aussi dans l'équipe. Puis on trouvait ça intéressant par le balado, justement, de revenir sur ce moment de la fondation pour les personnes qui n'étaient pas là, comme moi, en fait, je n'étais pas impliquée à Culture Montréal au moment de sa fondation. Et on se disait, ben, pour les 20 prochaines années aussi, en fait, c'est de pouvoir revenir puis entendre, en fait, c'était quoi le moteur, c'était quoi la motivation, en fait, derrière la création, le regroupement, la mobilisation
0: autour de Culture Montréal. Et pour saisir l'ADN de Culture Montréal, on va aller à la source. Et pour ce retour aux sources, Aller à la rencontre du fondateur de Culture Montréal, Simon Brou, s'imposait. Nous sommes à l'aube de la naissance de Culture Montréal. Quel contexte, quelle mouvance et quelle volonté inspire sa création? La question est posée d'entrée de jeu à Simon Brou, actuel directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada et ex-président fondateur de Culture Montréal.
2: Le contexte qui prévalait euh, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment un contexte d'ébullition majeure à l'échelle internationale. On était vraiment à un moment clé, charnière, du mouvement altermondialiste. On avait. euh, sorte d'initiatives, euh, surtout à l'échelle locale, régionale, euh, de budget participatif. Euh, donc on était vraiment dans un moment où euh, les gens cherchaient des solutions ou, ou remettaient en question les structures traditionnelles euh, de pouvoir, de débat politique. Dans le milieu euh, des arts et de la culture, c'était beaucoup à cette époque-là dominé par un discours extrêmement concentré sur le secteur lui-même. Un discours, à mon avis, très autoréférentiel, référentiel Un secteur qui se parlait à lui-même, de lui-même, pour lui-même et qui euh, interpellait surtout le pouvoir politique pour avoir davantage de moyens financiers. On était avec plusieurs qui se disaient qu'il fallait changer cette conversation-là qu'au fond, on, on devrait parler d'un vrai triangle où il y aurait d'un côté euh, le secteur de la culture, de l'autre côté les citoyens et de l'autre côté les, les décideurs politiques et privés qui sont influencés non seulement par le discours du secteur culturel, mais aussi par la reprise de ce discours-là par les citoyens. Donc vraiment, on avait une perspective de recadrer un peu le positionnement traditionnel du milieu des arts de la culture et d'en faire vraiment une conversation essentiellement sociale euh, et je dirais aussi urbaine dans le cas de Culture Montréal. D'avoir un siège aux tables de décision et parfois même de s'inviter nous-mêmes dans ces débats-là était définitivement une idée qui a joué beaucoup dans la création de Culture Montréal. Pour moi, il n'y a pas de changements sociaux qui devraient exclure la culture, et la culture elle-même est profondément influencée par les changements sociaux, donc il y avait vraiment une volonté de prendre notre place, mais de prendre une place qui n'était pas traditionnelle à ce moment-là dans le débat social.
0: Simon Brault était déjà fortement préoccupé par les questions en lien avec la culture et le débat social. Préoccupation exprimée notamment lors de discussions au sein du Groupe Montréal Culture, formé en 1996 et qui en quelque sorte représente l'ancêtre de Culture Montréal. Le trio à la base du groupe était formé par Simon Brault, Robert Fortin, alors directeur régional du ministère de la Culture, et Gaétan Morency, vice-président des Affaires publiques et sociales au Cirque du Soleil. Un noyau auquel se grefferont éventuellement d'autres joueurs importants, dont le gestionnaire culturel Jean-Robert Choquet. Ce dernier est déjà dans les années 1990 un allié important de la culture, alors qu'il évolue sur la scène de la politique municipale. Il aura notamment été chef de cabinet du maire Jean Doré. En 1994, suite à la défaite de ce dernier, Jean-Robert Choquet est nommé directeur général de l'Union des artistes. C'est à cette époque qu'il rejoint le groupe.
4: Mon entrée au groupe Montréal Culture m'a permis de comprendre les enjeux de l'ensemble des milieux culturels, donc pas seulement ceux qui étaient liés à l'Union des artistes, mais ceux qui étaient liés à toutes sortes d'autres enjeux qui pouvaient se rattacher à ce tronc-là, si on peut dire. Donc ça, c'est un petit peu la base. Par ailleurs, j'étais toujours intéressé par la suite des choses en politique municipale.
0: C'est dans le contexte fusion des fusions que Jean-Robert Choquet décide de s'impliquer de nouveau en politique, soucieux de raccommoder l'ancienne et la nouvelle ville.
4: Je me suis retiré du groupe Montréal Culture et j'ai décidé de donner un coup de main à l'équipe de Gérald Tremblay, qui, à mon sens, à ce moment-là, était le mieux en mesure de raccommoder l'ancienne ville et la nouvelle ville. Et euh, finalement, je n'ai pas fait tant de choses que ça parce que je continuais à faire mon travail à l'UDA, donc c'était, c'était du bénévolat. Mais les circonstances de la vie ont fait que, un euh, certain 10 octobre 2001, je me suis retrouvé dans une situation assez particulière. Mes amis du groupe Montréal Culture avaient continué à travailler en route vers Culture Montréal, si on peut appeler ça comme ça, et avaient organisé le 10 octobre euh, le sommet de la culture à l'auditorium de l'OACI. Donc, en pleine campagne électorale, à trois semaines du jour du vote. Et parallèlement, le Sommet de la culture est le lieu où les 400 personnes réunies ont décidé que Culture Montréal serait fondée, ce qui est arrivé quatre mois plus tard.
2: Je pense que Gérald Tremblay, qui était le maire avec lequel on a fait affaire d'abord, on doit reconnaître qu'il a écouté et qu'il s'est intéressé au contenu et à la forme de ce qu'on proposait. Bon, il y a eu toutes sortes de déboires politiques par la suite, mais moi, j'ai pour mon dire que peu importe qui est au pouvoir, si ces gens-là sont prêts à nous écouter... Puis si on est prêt, nous, à les respecter à cause de leurs fonctions et à cause de ce qu'ils représentent dans la société, euh, on peut faire un bout de chemin et définitivement on a, on a, on a fait des avancées et euh, il faut créditer Gérald Tremblay pour certaines de ces avancées-là, et surtout pour l'ouverture qu'il a manifestée à l'endroit d'idées qui étaient quand même nouvelles, puis qui supposaient que on repensait les rapports de force entre la ville et les niveaux de gouvernement euh, provincial et fédéral.
0: C'est dans un esprit de vent de changement que se tient en juin 2002 le Sommet de Montréal. Ce dernier, comme l'explique Simon Bro, aura été déterminant pour Culture Montréal.
2: Le sommet de 2002, ça a été très important pour Culture Montréal parce que presque dans les dernières heures avant le début du sommet, on a obtenu la reconnaissance du rôle de Culture Montréal comme porte-voix de l'ensemble du secteur des arts, de la culture et du patrimoine euh, de la ville. Donc, euh, il y a eu des débats à la création de Culture Montréal. Il y avait euh, différentes approches. Culture Montréal en était une. On était très assertif. On était au moment où on voulait s'affirmer. Et là, vraiment, en 2002, quand je me suis assis comme président de Culture Montréal autour de la table pour ce sommet-là, il y avait une reconnaissance implicite et explicite par les autres niveaux de gouvernement que Culture Montréal était dorénavant un nouvel interlocuteur ou une nouvelle interlocutrice. Mais on était définitivement en conversation avec le pouvoir et avec euh, les citoyens et on avait la légitimité pour le faire. Et évidemment, le déroulement même de ce sommet a confirmé euh, tout ça, a donné encore plus de poids... À la voix de Culture Montréal, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la voix de Culture Montréal a porté au-delà des gens qui y croyaient.
5: Culture Montréal, j'ai toujours dit que c'était le parti politique de la culture qui a juste une mission et c'est celle de la démocratisation de la culture et de la participation culturelle.
0: Anne-Marie Jean, présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, elle fut directrice générale de Culture Montréal de 2005 à 2015 participer au dialogue et à l'effervescence politique. Parmi les missions et les préoccupations prédominantes de Culture Montréal depuis sa création, on retrouve l'accès à la culture et la
5: démocratisation de la culture qui s'imposent d'emblée aux yeux de l'organisme. L'accès à la culture pour tous les citoyens de la ville, c'est effectivement la base même de l'action de Culture Montréal. Et je dirais même l'accès et la participation culturelle. Donc que les gens soit des spectateurs, bien sûr, mais aussi qu'ils participent à la façon dont l'offre culturelle est déployée dans leur quartier, dans la ville, et qu'ils participent, qu'ils puissent s'engager en culture, qu'ils puissent participer à des conseils d'administration, qu'ils puissent participer lors de consultations publiques, parce que la culture, c'est large, donc l'aménagement du territoire, l'implantation de nouveaux lieux culturels, donc, on veut, en fait, que ça devienne une préoccupation quotidienne des citoyens parce que ça les touche directement. Et je pense qu'on a beaucoup fait ça à Culture Montréal et que ça continue de se faire.
2: L'accès à la culture, euh, c'est un combat permanent, jamais réglé. Là où je pense que Culture Montréal a joué un rôle vraiment super, c'est vraiment en insistant constamment à l'échelle des quartiers puis à l'échelle de la ville, sur tout ce qui pouvait faciliter, expliquer la culture. Je pense que quand il y a eu le développement de la politique culturelle de Montréal... Puis, j'ai participé beaucoup aux consultations et à chaque fois, on a essayé d'expliquer pourquoi l'accès devait être au cœur de la politique culturelle de la ville. Et on a fait beaucoup de propositions très, très concrètes au niveau des prix, au niveau des heures, au niveau de l'offrande culturelle. Et euh, je pense que c'est maintenant très clairement inscrit dans la politique culturelle et définitivement, ça a été un des plaidoyers les plus vibrants et intenses qui a été fait par Culture Montréal.
0: Cela fait maintenant trois ans que Montréal s'est doté d'une politique culturelle et que Culture Montréal est reconnue comme étant le porte-voix des arts et de la culture, un trait d'union entre les artistes, les organismes culturels et les divers paliers gouvernementaux. Devant cet état des lieux, est-ce que Montréal ne devrait pas désormais s'imposer comme métropole culturelle internationale?
2: Montréal, métropole culturelle internationale, c'est quelque chose qu'on a mis sur la table dès la création de Culture Montréal. D'abord, en étant clair sur le fait qu'une métropole a des responsabilités par rapport au développement culturel, notamment une responsabilité d'exemplarité au niveau du soutien euh, à la création, au niveau de l'accès aux arts et à la culture, au niveau de l'inclusion, au niveau du rayonnement sur le territoire euh, québécois, canadien et international. Et Métropole culturelle doit s'inscrire dans les grands débats internationaux. Et on l'a fait avec euh, l'Agenda 21 de la culture, on l'a fait sur les, les objectifs de l'ONU, on l'a fait avec euh, plusieurs colloques à l'échelle internationale pour vraiment expliquer les choses d'un point de vue de Métropole culturelle et pour revendiquer ce, ce, ce statut-là, puis aussi, surtout, pour le concrétiser.
0: Face à l'idée de Montréal Métropole culturelle internationale, on parlait alors d'un projet, un plan d'action qui se déploierait sur 10 ans, de 2007 à 2017.
5: Quand on préparait Montréal Métropole culturelle, on se demandait est-ce que c'est un projet, mais on a pu penser à Montréal Métropole Culturelle, parce que tout ce qui était nécessaire à une métropole culturelle était déjà là. Ce qu'il fallait, c'était davantage structurer tout ça, davantage faire en sorte que les acteurs se coordonnent dans l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé créer cette espèce de forum Montréal Métropole Culturelle où des décisions se prendraient. Il y aurait un plan, on en parlerait au moins deux fois par année à haut niveau pour faire des bilans, pour faire des constats, pour ajuster le tir, mais qu'il fallait donc organiser davantage. C'était une métropole culturelle un peu échevelée. C'est un qualificatif qu'on utilise parfois. Donc, il ne fallait pas perdre notre personnalité, mais il fallait mettre en valeur ce qu'on avait et le faire davantage parce qu'on était déjà reconnu à l'international pour plusieurs disciplines. Montréal n'est pas une métropole qui est reconnue pour une seule discipline. Elle est reconnue pour plusieurs disciplines en danse, en musique. On a, on a beaucoup parlé du Montreal Sound à une certaine époque. Elle est aussi reconnue pour les festivals, mais aussi pour, je vous dirais, la collaboration entre les acteurs culturels. Ça, c'était déjà quelque chose, probablement parce qu'on est moins nombreux, on travaillait entre nous, avec des moyens plus limités. On a enfin développé quelque chose d'assez unique.
1: Le lien qu'il faut faire entre Culture Montréal et Montréal Métropole culturelle est un lien fort, un lien de paternalité. Sans Culture Montréal, je doute fort que Montréal Métropole culturelle aurait vu le jour sur la scène montréalaise. Manuel Agoya, vice-présidente
0: du développement de la destination et affaires publiques Tourisme Montréal et ex-secrétaire générale de Montréal Métropole culturelle de 2010 à 2019.
1: Politiquement parlant avec les
0: engagements. Comme le mentionnait Anne-Marie Jean, Montréal jouit alors d'une nature et d'un savoir-faire exemplaire en matière de culture et de politique culturelle, entre autres aux yeux d'observateurs étrangers. Pour faire écho au titre de cette série quand la culture fait de la politique, Manuela Goya revient sur quelques événements marquants en amont du rendez-vous Montréal-Métropole culturelle de 2007.
1: Les éléments marquants qui jalonnent la naissance de Montréal-Métropole culturelle en amont de sa naissance sont, sont nombreux. Premièrement, la société civile en culture s'est organisée, de manière non pas organique comme dans le temps, mais de manière très structurée. La voix a commencé à se faire entendre. Et... Pendant les élections municipales, ces voix ont mis à défi les candidats pour avoir pour la première fois une politique culturelle de la ville de Montréal qui n'existait pas avant l'an 2001. Donc, des voix se sont fait entendre. Le politique, heureusement, a été au rendez-vous. Et après la campagne électorale, ben, celui qui a gagné, Gérald Tremblay, euh, a tenu ses promesses. Et c'est la naissance, je dirais, politique de ce qui allait se passer six ans plus tard. Montréal Métropole culturelle venait de poindre à l'horizon, mais ce n'était pas encore euh, effectif. Montréal, métropole culturelle, euh, dans le temps, euh, a signifié une volonté commune parce qu'il n'y avait rien de euh, gouvernemental là-dedans. Il n'y avait pas de, de cadre légal. C'était justement la volonté commune des trois niveaux du gouvernement, fédéral, euh, provincial et l'administration municipale, qui se sont dit, ben, on va travailler ensemble et, en plus, avec la société civile, qui était représentée par Culture Montréal et aussi avec la communauté des affaires qui était représentée par la Chambre de commerce. Alors, ces cinq entités, finalement, sont tombées de commun accord et ont trouvé que travailler ensemble pour la culture, c'est déjà payant pour la culture elle-même et pour la ville de Montréal, la métropole culturelle que Montréal était déjà, mais qu'elle devait devenir de manière non équivoque devant le monde entier et devant aussi le Canada et le Québec. les orientations fortes du plan d'action sont au nombre de cinq. Donc, notamment, améliorer l'accès à la culture, investir dans les arts et la culture, enrichir la qualité du cadre de vie des Montréalais, toujours, favoriser le rayonnement de Montréal au Québec, au Canada et à l'étranger, et dernièrement, fournir à Montréal les moyens du métropole culturel. Dit comme ça, les cinq piliers, parce que c'est, c'est de ça dont on parle, c'est facile, sauf que, comme on dit très bien, le diable est dans les détails. Et pour les auditeurs, il faut savoir que ces cinq piliers comportaient 68 actions qui vont des bibliothèques, en passant par les grands complexes patrimoniaux de Montréal, en passant également par le quartier des spectacles, qui a été peut-être le premier exemple d'un travail et d'une volonté commune. Donc, ça embrassait très, très large.
0: En 2005, on posait déjà la question. Montréal Métropole culturelle,
1: déjà une réalité ou toujours un projet? Montréal Métropole culturelle est déjà une réalité depuis fort longtemps. Nous sommes une métropole culturelle, une métropole culturelle qui s'assume, une métropole culturelle historique, qui a des racines très importantes dans notre identité québécoise. Mais j'ose espérer que ce n'est pas un projet fini, c'est un projet qui doit continuer. Il y a des générations qui doivent s'enrôler dans cette cause qui est la culture à Montréal pour que jamais Montréal Métropole culturelle ne soit en danger. Il faut s'adapter également à toute la compétition internationale. Il faut répondre aussi aux besoins des artistes montréalais qui sont toujours au rendez-vous, qui sont toujours là avec leur corps, avec leur cœur et avec leur créativité. Donc, on ne peut surtout pas dire que Montréal Métropole culturelle est fini dans le temps. On ne pourra jamais mettre un point final. Montréal Métropole culturelle sera et est toujours un projet.
0: La suite pour Montréal Métropole culturelle est à inventer, tout comme l'est le futur de notre culture, de notre ville et de Culture Montréal. Dans cet esprit et pour le plaisir, comment imaginer là où on sera Culture Montréal dans 20 ans?
2: Si j'essaie d'imaginer Culture Montréal, dans 20 ans, je vois une organisation tentaculaire, euh, agile, importante. Je vois les gens qui se disent, bon, ben on a un problème, mais il faut qu'on en parle à Culture Montréal pour que ça se règle.
5: Je vois une organisation comme celle-là accroître sa portée et avoir en ses rangs plus de membres. Pas nécessairement des membres qui ont une carte de membre, mais des gens qui participent à la conversation. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, d'avoir peut-être plein de petites antennes dans les quartiers. Qui sait
4: Dans 20 ans, on va être en train de célébrer le 400e anniversaire de Montréal en 2042. Mais 20 ans, c'est le même matin. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le voyage est aussi important que la destination. Et le voyage qu'on entreprend pour les 20 prochaines années, ça veut dire qu'on doit dès maintenant se demander... Qu'est-ce qu'on veut collectivement que soit Montréal dans 20 ans? Autrement dit, ce n'est pas l'idée de penser à un leg deux ou trois ans avant, euh, genre un nouveau musée ou un nouveau ci, un nouveau ça, mais plus des éléments de fond. Dans le fond, c'est un peu la réflexion qu'on va faire aussi avec le plan d'urbanisme. Avant 2050, il y a 2042, et il faut se demander, en 2042, qui va être une grande année pour Montréal, qu'est-ce qu'on va être fier d'avoir réussi? J'espère de
1: tout cœur que ce rayonnement que nous avons voulu donner à Montréal va se transmettre au-delà de nos frontières, toujours, encore et toujours, et que, comme à présent, Montréal sera un paradoxe accueillant qui va faire en sorte que des touristes ou des artistes viennent nous voir parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe à Montréal.
0: Alors, après avoir entendu les propos de nos quatre intervenants, quel ADN pour Culture Montréal? Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on vient d'entendre? Mais ce qui me frappe,
3: c'est à quel point, justement, cet ADN-là, dès le début, à quel point il est fort, à quel point les objectifs que tout ce beau monde-là se sont donnés, ce sont encore les mêmes objectifs aujourd'hui qu'on poursuit. Puis, ben, ça m'envoie le signal que dans 20 ans, ça va peut-être être encore les mêmes objectifs. Et donc, il y a quelque chose d'assez réjouissant
0: là-dedans, finalement. Donc, les préoccupations transversales et de fond demeurent. Et puis, l'épisode 2 posera la question « Le milieu culturel est-il un miroir de nos identités plurielles? » Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Julie. Je crois que le milieu est composé d'une identité plurielle, mais qu'on ne remarque pas lorsqu'on regarde ce qui se fait dans notre milieu. Donc, oui, il y a une possibilité de créer cette identité multiple et en même temps de donner part à d'autres visages, parce qu'on ne peut pas avoir d'identité plurielle sans l'unicité des
2: autres, parce que c'est ça qui est important.
0: Merci à Simon Brou, Anne-Marie Jean, Jean-Robert Choquet et Manuel Agoya pour leur participation à cet épisode. Prise de son, montage et musique originale, Antonin avis Entrevue et réalisation, Julie Laferrière. Concept et idéation, Valérie Beaulieu, Jean-Robert Choquet, Lise Deville, Pierre-François Sampéré et Julie Laferrière. Cette série est produite par Culture Montréal.